0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Arkadiusz Legieć, analityk oraz ekspert do spraw Kaukazu i Azji Centralnej. Cześć Arku, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Szanowni Państwo, w niedzielę odbyło się referendum konstytucyjne w Kazachstanie, jednak o szczegółach opowie już nam Arkadiusz jako gość. Pora więc na pierwsze pytanie. Na czym polega ta znacząca zmiana i podczas 56 ustaw w tej sprawie zostało przygotowanych. Jeżeli spojrzymy na referendum i jego założenia tak na tym poziomie deklaratywnym, oficjalnym, no to ono dość poważnie przebudowuje system polityczny, system ustrojowy Kazachstanu. Mówimy tutaj już w trybie dokonanym, ponieważ to referendum zyskało odpowiednią frekwencję, zyskało odpowiedni procent poparcia ze strony obywateli, w związku z czym zaproponowane w tym referendum przez prezydenta Kazachstanu zmiany zostaną wdrożone w życie. Ale żebyśmy zrozumieli, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi, to musimy się cofnąć do stycznia tego roku i do momentu, kiedy w Kazachstanie doszło do największych historii protestów o których też zresztą rozmawialiśmy tutaj w jednym z podcastów. Te protesty z jednej strony doprowadziły do pewnego rozdrgania sytuacji wewnętrznej. W związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą, ludzie wyszli na ulicę, zaczęło się od ośrodków przemysłowych, później protesty objęły cały kraj. Z protestów o postulatach ekonomicznych bardzo szybko stały się one protestami, które również formułowały postulaty polityczne. Zostały one brutalnie stłumione, kilkaset osób zginęło, kilkaset zostało, kilkaset kilkanaście tysięcy zostało aresztowanych, trąconych do więzień, pacyfikacji tych protestów, a, a, czy też wspieraniu rządu w tym trudnym momencie e, brały udział również siły organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, znaczy z siłami rosyjskimi, ale, ale siły złożone ze wszystkich kontyngentów, wszystkich państw członkowskich. I to był ten jeden element, który był przełomowy w historii Kazachstanu, ponieważ to były największe w historii protesty, tylko że w tle tych protestów, gdzieś tam w cieniu tych protestów, doszło do czegoś o wiele ważniejszego z naszego punktu widzenia. Doszło bowiem do zmiany na elitach władzy Kazachstanu. Przez kraj, który przez ponad 30 lat od momentu uzyskania swojej niepodległości w 1991 roku był rządzony przez Nursultana Nazarbajewa i kraj, który od 2019 roku znajdował się w tym takim hucznie nazywanym procesie sukcesji, no... Znalazł się w momencie, którego były prezydent, Nursultan Nazarbayev, który był architektem raz, państwowości kazachskiej, współczesnej tożsamości kazachskiej, ale przede wszystkim tego procesu sukcesji nie przewidział. Nursultan Nazarbayev w 2019 roku, jeszcze wtedy jako urzędujący prezydent, zrezygnował ze swojego urzędu, rozpisał wybory, w których poparł swojego pobratymca, swojego pupila Kasyma Żomarta Tokajawa, który następnie został prezydentem i stworzył pewien model, w którym już wiekowy Nursultan Nazarbajew miał przekazywać władzę swojemu następcy, ale w taki sposób, który będzie gwarantował jego wpływ na państwo, będzie gwarantował jego bezpieczeństwo i bezpieczeństwo jego rodziny i który będzie gwarantował zachowanie tego systemu, jaki został przez niego stworzony w Kazachstanie. I ten proces trwał od 2019 roku. Kasym-Żomart Tokajew, jako urzędujący od czerwca 2019 roku prezydent, był w dalszym ciągu w cały czas pod kontrolą Nursultana Nazarbajewa. Aczkolwiek z biegiem czasu coraz bardziej rozbudowywał swoją autonomię. Przejawiało się to zarówno w konfliktach z członkami elity Nursultana słotana przede wszystkim z jego córką Darigą, która też była postrzegana jako potencjalny następca, przynajmniej w pewnych spekulacjach medialnych. No i w sytuacji protestów Kasym Żomart Tokajew w tym roku doszedł do wniosku, że jednak się nie popełni władzy. Wykorzystał te protesty do tego, aby odsunąć nie tylko Nursultana nur Nazarbajewa, ale całą jego elitę polityczną, jego najbliższych współpracowników, m.in. Karima Masimowa, bardzo ważnego człowieka, szefa służb kazachskich, który bezceremonialnie został wtrącony do więzienia, w którym przebywa do dzisiaj. To zapoczątkowało proces, który no, możemy tak dość publicystycznie nazwać procesem denazarbajewizacji. Taka trudna nazwa. Proces ten przejawia się właśnie w tym, że od stycznia mamy do czynienia z czyszczeniem wszelkich struktur państwowych Kazachstanu, najważniejszych spółek, najważniejszych instytucji, z osób wiernych Nazarbajewowi. W wyniku tego procesu stanowiska stracił nie tylko Karim Masimow, ale choćby także Samit Abysz, członek rodziny Nursutana Nazarbajewa, również budujący swoją pozycję w strukturach bezpieczeństwa Kazachstanu. Stracili ją członkowie rządu, stracili ją szefowie, czy też wysoko postawieni menedżerowie strategicznych spółek energetycznych, te czystki poszły naprawdę bardzo głęboko w instytucjach państwowych, niekiedy również w bardzo brutalny sposób, bo szczególnie w tym okresie styczeń-luty można było słyszeć o dziwnych, nieszczęśliwych wypadkach dyrektorów, naczelników Krajowego Komitetu Bezpieczeństwa, którzy w dzi dziwnych okolicznościach ginęli albo popełniali samobójstwa. To pokazywało, że ta czystka odbywa się efektywnie i że Kasym Żomartokajew dobrze przygotował się na ten moment sięgnięcia po władzę otoczył się właściwymi ludźmi, którzy wspierają go w tym procesie, a przy okazji skorzystał z tej pomocy zewnętrznej, wspomnianego już o UBZ u który nie tyle służył jako instrument do pacyfikacji protestów, a służył jako instrument zabezpieczenia tego przejęcia władzy, zabezpieczenia elity Kasema Żomarta Tokajewa. No i znaleźliśmy się na tej osi czasu w maju. Na początku maja Kasem Żomart Tokajew ogłosił to, co wcześniej już zapowiadał w pewnych swoich wypowiedziach medialnych, a więc to, że zmiany, jakie się dokonały w państwie, Chociaż też on ich nigdy nominalnie nie potwierdził, bo on nigdy ostatecznie nie zdezawuował postaci Nus sułtana Narzabajewa, który, który mimo, że został odsunięty od władzy, długo nie pokazywał się w mediach, został pozbawiony wpływów, stopniowo zaczął być pozbawiany wszelkich funkcji i tytułów, poczynając od roli szefa partii rządzącej, od roli szefa przewodniczącego Państwowej Rady Bezpieczeństwa. No to jednak z uwagi na to, jaką rolę Nursuta Nazarbayev w pełni dla tożsamości Kazachów, no nie doszło do zupełnego zdezawołowania jego postaci przez Kasymarza Marta Tokajewa. Ale jednak były zapowiedzi o tym, że no, Kazachstan potrzebuje zmian, system potrzebuje przebudowy. Właśnie w odpowiedzi na te problemy społeczne, jakie się w Kazachstanie pojawiły i które zostały, które wręcz wybuchły przy okazji styczniowych protestów. No i w odpowiedzi na to Kasymarza Marta Tokajew zaproponował projekt przebudowy ustrojowej państwa Zaproponował konkretnie 56 propozycji zmiany konstytucji, które przede wszystkim już nie wchodząc w ich szczegóły mają ograniczyć rolę ośrodka prezydenckiego w strukturach władzy Kazachstanu, który można powiedzieć, że był super ośrodkiem kontrolującym wszystkie inne, mają częściowo odebrać mu kompetencje, a przekazać je parlamentowi, rządowi czy też innym organom państwowym. Więc jeżeli oceniamy nominalnie to referendum, no to powinno dojść do pewnego większego zbalansowania systemu politycznego Kazachstanu. Może nawet stworzyć jakieś okienko do demokratyzacji. No Tylko teraz musimy się przyjrzeć tej sytuacji realnie. A sytuacja realna jest taka, że Kazachstan jest państwem autorytarnym. Kazachstan jest państwem, w którym nigdy żadne wybory, żadne referendum, żadne w ogóle głosowanie nie było uczciwe. Każde wybory tam są yy, fałszowane. Fałszowane do tego stopnia, do tego stopnia ordynarnie fałszowane, że tam nawet nie liczy się głosów. Tam Głosy oczywiście są oddawane, ale są później pakowane do worków, a protokoły są gotowe, zanim jeszcze te głosy zostaną spakowane. Sam widziałem to na własne oczy w 2019 roku. W związku z czym nie możemy mówić o żadnej legitymacji władzy, a przynajmniej nie o legitymacji demokratycznej. Mamy do czynienia z władzami autorytarnymi, które, aby utrzymać się przy władzy i usprawować, no, posługują się autorytarnymi mechanizmami. A podstawowym mechanizmem autorytarnym, odróżniającym państwo autorytarne od totalitarnego, jest to, że ono nie do końca się przyznaje, że nie jest demokracją. Ona przynajmniej stara się pozorować to, że są w nim zachowane jakieś procesy demokratyczne, pluralizm. No i po to było właśnie to referendum. Aby pokazać, że ten system się zmienia w odpowiedzi na niezadowolenie społeczne, w odpowiedzi na problemy, jakie wypłynęły na powierzchnię. Drugą funkcją tego referendum było to, żeby zamaskować. Te zmiany w elitach władzy, które no nie przebiegły w sposób demokratyczny, po prostu wchodzono do ludzi z bronią, wypędzano ich z gabinetów i przejmowano ich stanowiska, komputery. W ten sposób odbywała się zmiana władzy w Kazachstanie, nie poprzez jakikolwiek proces demokratyczny, parlamentarny, jakikolwiek. Więc chodziło o to, żeby to zamaskować, a przy okazji wprowadzić zmiany, jakieś drobne kosmetyczne korekty, które faktycznie są potrzebne i przydatne Kasymowi to Tokajowowi, na przykład pozbawienie resztki tytułów Nursultana Nazarbajewa, bo z zgodnie z jedną z tych 56 poprawek Nursultan Nazarbajew straci dożywotni tytuł Elbaszego. Mało tego, straci dożywotni immunitet, jaki sobie wcześniej zagwarantował, zarówno sobie, jak i swojej najbliższej rodzinie. No to jest jednak znacząca zmiana, która realnie wpływa. Na, na, na sytuację wewnętrzną w Kazachstanie i nie tylko. Ale jeżeli mówimy o samej przebudowie ustroju, systemu, no to jej nie będzie, no bo to są zmiany nominalne. To, że na poziomie konstytucyjnym, na poziomie prawno-ustrojowym parlament, rząd, bank centralny, czy ktokolwiek inny, jakakolwiek inna instytucja otrzyma więcej kompetencji, to nie znaczy, że te kompetencje będą realnie y, y, wykorzystywane, ponieważ w przypadku systemów politycznych takich jak Kazachstan, gdzie władza jest skupiona nie wokół instytucji, ale wokół osoby, wszystko można zapisać w konstytucji, ale i tak centralnym ośrodkiem władzy pozostanie nawet nie tyle prezydent, co osoba, która jest prezydentem, a którą w tym wypadku jest Kasym Żomartokajew. Więc mówimy o pewnych procesach pozorowanych, które spełniają swoją określoną funkcję, ale które niekoniecznie, spełniają, niekoniecznie powodują jakieś zmiany. Ale jeszcze w tym aspekcie pozorowanych zmian, to tutaj jest akurat też jeden istotny czynnik, który ja dostrzegam, który może mieć znaczenie dla, dla Kasema Marta Tokajewa w przyszłości, ponieważ to, o czym opowiadaliśmy też w poprzednich podcastach. Problemy społeczne, jakie spowodowały wyjście ludzi na ulicę w styczniu i które dalej są powodem ograniczonego, ale jednak wrzenia w kazachskim społeczeństwie, no one nie zniknęły. W związku z czym władze które też do pewnego stopnia rozedrygały sytuację wewnętrzną, poddały pod wątpliwość stabilność reżimu, jego siłę, w wyniku tego, do jakich protestów po prostu dopuściły w styczniu, zdają sobie sprawę, że tego typu protesty, nawet jeżeli nie na tak dużą skalę, ale jednak mogą się powtórzyć. No a władza autorytarna nie ma innego instrumentu, jak tylko pacyfikować te protesty, ponieważ jest to jedyna możliwość, aby przeciwdziałać niekorzystnym dla nich trendom. W związku z czym sytuacja, w której przynajmniej nominalnie prezydent oddaje część kompetencji rządowi czy parlamentowi, jest to sytuacja, która może być wykorzystana w przyszłości w ten sposób, że Kasym żabrato powie, faktycznie, są problemy, no ale to przecież nie, ja jestem winien. No, jest rząd, jest parlament, no to, no to ich zdemisjonujemy, ale niekoniecznie ja ponoszę winę. Ja powołam nowych, ja będę działał tak, żeby było lepiej. Więc jest to pewne rozmycie odpowiedzialności, które jestem przekonany będzie wykorzystywane. Ale cały też ten proces... Powiedzmy zakłócenia kontrolowanej sukcesji zaprojektowanej przez nóż sułtana Nazarbajewa, zakłócenia, przerwania go przez Kasyma Żomarta Tokajewa, który nie chciał czekać na śmierć lidera, nie chciał stopniowo przejmować kompetencji. Doszedł do wniosku, że jego moment jest tu i teraz i sięgnął po pełnię władzy. No jednak ten proces ma konsekwencje zarówno dla Kazachstanu, jak i całego regionu. Dlaczego? Ten proces sukcesji miał być dość unikalny. On miał podkreślać stabilność i siłę kazachskiego państwa, kazachskiego reżimu uważanego za najsilniejszy, najstabilniejszy w regionie. Miał być przykładem, jak w pokojowy sposób w autorytarnym systemie przekazywać sobie władzę. Miał być pewną odpowiedzią na nieudane scenariusze tego typu sytuacji w Uzbekistanie, gdzie w 2016 roku doszło do nieprzygotowanej sukcesji, która miała szereg negatywnych turbulencji dla tamtego systemu politycznego. Miała być przykładem dla Kirgistanu, który niby zawsze był demokracją, teraz troszeczkę znowu skręcił w kierunku autorytarnym, ale który zawsze też miał problem nie tyle z płynnym przekazywaniem władzy, co z jej stabilizacją. Miał być także przykładem dla innych państw w regionie, jak Turkmenistan czy Tadżykistan, w których również wiekowi liderzy myślą o tym, w jaki sposób zabezpieczyć systemy, które tam stworzyli. No i nagle się okazało, że to nie działa. Nagle się okazało, że nie wystarczy nominalnie zabezpieczyć sobie na poziomie ustrojowym, na poziomie nawet kadrowym, E, pozycję kierowania państwem z krzesła, jak to zrobił Nursultan Tanazarbajew. Nie wystarczy zagwarantować sobie dożywotnio immunitet i w związku z tym nie warto oddawać władzy, ponieważ to się może dla nas, w sensie dla autorytarnych przywódców, nie, nie tyle dla nas, źle skończyć. To będzie powodowało, że każdy kolejny przywódca, nie tylko w Azji Centralnej, ale w ogóle, szerzej patrząc, dwa razy się zastanowi, zanim zdecyduje się na wcześniejsze odejście z urzędu, zanim zdecyduje się na oddanie władzy, zanim odda, zdecyduje się na przekazywanie kompetencji, komuś, od kogo on w przyszłości może być zależny. I oczywiście inna sytuacja w Turkmenistanie, gdzie to ojciec przekazuje władzę synowi. O tych sukcesjach w ogóle można porozmawiać więcej. Inna sytuacja w Tadżykistanie, gdzie też ojciec przekazuje władzę synowi. No ale jednak cała ta sytuacja pokazuje, jak bardzo strategicznym i wrażliwym momentem jest ten proces. Do jakiego rozedrygania może doprowadzić, jak bardzo wrażliwy może być na różne wstrząsy społeczne i jak bardzo będą na to zwracać uwagę wszystkie autorytarne reżimy w regionie i w mojej ocenie to w dalszym ciągu podkreśla ten aspekt, że no niestety, ale w Azji Centralnej, czy, czy, czy w perspektywie ogólnie państw opierających się na podobnych mechanizmach funkcjonowania, działania, istnienia, no nie ma okienka na demokratyzację. Jedynym wariantem dla ludzi, którzy tam sprawują władzę jest dalsza autorytaryzacja tamtych systemów, z czym mamy do czynienia w Kazachstanie. I oczywiście to rozedrganie wewnętrzne ono tworzy jakąś przestrzeń dla opozycji, no bo słabszy reżim to teoretycznie szansa dla opozycji. Opozycji, która przez lata była tłamszona, opozycja, która przez lata była aresztowana albo zmuszana do, do uciekania za granicę, ale już są pierwsze sygnały, że np. pewni oligarchowie wracają do Kazachstanu, chcą stworzyć swoje partie, chcą tworzyć alternatywę wobec tego systemu Nazarbajewa czy Tokajewa, bo też przeciwnicy polityczni tych panów słusznie zwracają uwagę, że zmiana z Nazarbajewa na Tokajewa to tak naprawdę też nie jest zmiana, bo przecież Tokajew wziął się z elity nazarbajewowskiej, on przez lata w niej dorastał, on przez lata ją współtworzył, on był pupilem Nazarbajewa. Po prostu mu, nie mówimy też o jakiejś zmianie systemu, o zmianie charakteru tego systemu. Mówimy tylko o zmianie personalnej, która doprowadzi do utwardzenia tego reżimu. Być może jego większej podatności na wstrząsy wewnętrzne-zewnętrzne, w związku z czym większej podatności na na przykład ingerencje ze strony Rosji, która stycznie udowodniła, że pomimo wszelkich problemów, nawet w tej sytuacji, pomimo wojny na Ukrainie, wciąż jest państwem, które może efektywnie wpływać na sytuację wewnętrzną w Kazachstanie, może podłużać protesty, może destabilizować rząd, może nawet tworzyć sytuacje, w których będzie dochodzić do zmiany rządzących, w związku z czym ma instrumenty nacisku do tego, aby zachować swoje wpływy w regionie i na pewno będzie to wykorzystywać. Dla nas jest to scenariusz też nie do końca pozytywny, no bo nasze wpływy już i tak dość ograniczone w Azji Centralnej, ograniczone charakterem reżimów tamtejszych państw, no w dalszym ciągu nie zyskują dodatkowej przestrzeni do rozwoju. Cóż, tymczasem dziękuję Ci, Arku, za dzisiejszy podcast. Dziękuję również. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, w tym naszego kanału na YouTubie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.